0: מה זה הגלונת? הגלונת, פרשת שבוע תרבותנית לילדים, מאת תדהר גוטמן. שלום שלום, חג הפסח הסתיים, ואנחנו ממשיכות את המסע שלנו בחומש ויקרא. והשבוע, בפרשת שמיני. בפרשת צהב החלה חנוכת המשכן. ותוארו שבעת הימים הראשונים של החגיגה. בפרשת שמיני, מתארים את היום השמיני. משה מצווה את אהרון ואת בניו, שנמשכו להיות כהנים, להקריב את קורבנות העם על המזבח. בשיאו של היום, מברכים משה ואהרון את כל העם, ואש אוכלת את כל הקורבנות. וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם. וירא כבוד אדוני אל כל העם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים. וירא כל העם, וירונו, ויפלו על פניהם. כל העם שמח, רן, ונופל על פניו לאות תודה. אבל דווקא אז, בשיא החגיגה, קורה אסון. נדב ואביהו, הבנים של אהרון, מביאים כל אחד את מחתתו, המחבת המיוחד שלו, ומנסים להקריב עוד קורבן, שאלוהים לא ציווה אותם להקריב. הם מדליקים אש זרה כדי להקריב אותו, אבל בסוף הם נפגעים מהאש ומתים. כל מיני פרשנים מנסים להסביר ולפרש מה קרה שם, ולמה נדב ואביהו נענשו בכזה עונש חמור. חלק טוענים שהם היו שיכורים מהיין של החגיגה. חלק טוענים שהם ניסו להתגאות, וטענו שהם יכולים להחליף את משה ואהרון בתור מנהיגים. חלק מנסים לפרש דווקא מהתגובה של משה ואהרון. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר אדוני לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד, ואדום אהרון. משה אומר לאהרון, בקרובי אקדש. יכול להיות שהמשמעות היא שדווקא במשכן ובכהנים, שהם הקרובים והקדושים ביותר לאלוהים, אלוהים מקפיד הכי הרבה, ובגלל זה העונש שלהם הכי גדול. יכול להיות שהמשמעות היא שהם קרובים לליבו של אלוהים, ושאלו בעצם דברי נחמה בשביל אהרון. למרות שמדובר באירוע שכולו קשור בקורבנות מול אלוהים, גם משלא מאמינים באלוהים יכולים למצוא הבדל משמעותי בין הקורבנות שמקריב אהרון, האבא, שמתקבלים בשלום, ובין הקורבן שמביאים נדב ואביהו. בתיאור הקורבנות של אהרון מוזכר מספר פעמים שהוא מקריב את הקורבנות של העם, מכפר על העם, מברך את העם. כל העשייה שלו היא לא בשביל עצמו, אלא בשביל העם כולו. אהרון מקבל על עצמו לחלוטין את התפקיד של מי שמייצג את העם ועבור העם. על נדב ואביהו נכתב שהם הביאו איש את מחתתו. אפילו לא שניהם ביחד, אלא כל אחד לעצמו ורק עבור עצמו. לפעמים, מי שלא יכול לעשות בשביל אחרים וכל כך עסוק בלהבדיל את עצמו ורק בשלו כל אחד לעצמו, גם נשרף באש של עצמו. התגובה של אהרון היא גם שיעור בפני עצמו, וידום אהרון. אולי מרוב צער. אולי כי כשיש דברים שלא ניתן להסביר או להבין, אפשר להגיב רק בדממה. בחלק השני של הפרשה מפרט משה לעם איזה חיות ועופות טהורים ומהם אפשר לאכול, ואיזה טמאים. המושגים שאנחנו מכירים היום של קשר או לא כשר, הם מושגים הלכתיים שהתפתחו במאות השנים האחרונות, ששמים את הדגש על האופן שבו מכינים את האוכל. המושגים של טהור וטמא מתייחסים לאופן שבו לפי תפיסת התורה, האוכל משפיע עלינו. צורת ההסתכלות הזאת שמה שאנחנו אוכלים, יש לו השפעה על מי שאנחנו ועל העולם הרוחני שלנו, מעסיקה הרבה מאיתנו גם היום. למשל, את מי שבוחרים להיות שמחוניים או טבעוניים, ומבטאים ככה את התפיסות המוסריות שלהם לגבי גידול בעלי חיים בעולם המודרני. יש גם מי שנמנעים מלאכול שורשים מסוימים, כמו תפוחי אדמה, כדי שלא להכניס לגוף משהו שיגדל בחושך. גם למאכלים הטהורים והטמאים בתורה ניתנו כל מיני משמעויות ופרשנויות. למשל, הסימנים של דגים טהורים הם שיש להם סנפירים וקשקשים. רבי נתן נטע מחלם אומר שאלו סימנים של התעלות וזהירות. כי בזכות הסנפירים הדג יכול לעלות כלפי מעלה, ובזכות הקשקשים להגן על עצמו ולהיזהר. יכול להיות שזה בגלל שהוא היה מנהיג חסידי בפולין. החסידות היא תנועה ששמה לעצמה מטרה להראות למאמינים שלה את הדרך להתעלות רוחנית. ובפולין של לפני 200 שנה, טוב. יהודים היו צריכים להיזהר שם לא מעט. כמו בהרבה מקרים אחרים, פרשנות משקפת את התרבות, האידיאולוגיה, השקפת העולם, וגם את נסיבות החיים בהן חי מי שפירש אותה, מה קרה סביבו באותה תקופה. החלק היפה בעיניי בפרשה הזו, הוא רשימת העופות האסורים במאכל. כל פעם מרגש אותי מחדש לקרוא אותה, ולגלות כמה הסביבה הארץ-ישראלית הקדומה, עדיין נוכחת בחיים שסביבנו. תקשיבו לרשימה הזו. ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקץ הם. את הנשר, ואת הפרס, ואת האוזניה, ואת הדעה, ואת האיה למיניה, את כל אורב למיניהו, ואת בת היענה, ואת הטחמס, ואת השחף, ואת הנץ למיניהו, ואת הכוס, ואת השלח, ואת הינשוף, ואת התנשמת, ואת הכעת, ואת הרחם, ואת החסידה, הענפה למינה, ואת הדוכיפת, ואת העטלף. אז העטלף הוא לא ציפור, הוא בכלל יונק. מעניין שלא ידעו את זה אז. ולא את כל העפות הדורסי ברשימה נדע לזהות. אבל רובם עדיין מעופפים בשמי הארץ, ולפי הרשימה הזו, פעם התהלכו פה גם בנות יענה בטבע. זה מדהים! אנחנו מאוד אוהבות ציפורים ועופות. בייחוד עכשיו, בונת הקינון והנדידה, שאפשר לזהות איך דרורים, עורבים וצופיות מלקטים בגינה שלנו ענפים קטנים לבנות מהם כן. ומדי פעם להרים את המבט למעלה, ולהתרגש מלהקת חסידות או אוהדים שחולפת בשמיים. רש"י, דרך אגב, מסביר את שמה של החסידה במדרש מקסים, כי היא עושה חסידות עם חברותיה במזונותיה, חולקת את המזון שלה עם החברות שלה החסידות. באתר של הגלונת תוכלו השבוע למצוא שני כישורים לאתרי צפרות שאנחנו מאוד אוהבים. אחד, שאפשר לשמוע בו ציוצים וקריאות של ציפורים, שאפשר לזהות בקרבת הבית. זה משחק ממש מרגש, להקשיב לציוץ של ציפור במחשב, או בטלפון, ואחר כך לשמוע אותו בחצר. האתר השני הוא אתר שיש בו מצלמות נסתרות שמשדרות בשידור חי משלושה קנים של עופות דורסים. זוג נשרים שמטפל בגוזל שכבר די גדל, הקו איתי שמטפלת בשלושה גוזלים חמודים, וחוויעית שעדיין דוגרת על הביצה. אנחנו ממש מחכות במתח יחד איתה שיבקע ממנה הגוזל שלה. עד כאן הגלונת השבוע. תודה רבה שהייתם איתי. להתראות בפרק הבא. בשבת שלום.